0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 20. August 2021 Guten Tag. Am 15. März 2020, also zu Anfang der ersten Klopapierkrise und sieben Tage vor dem ersten Lockdown, hat das Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main ein Papier veröffentlicht mit dem Titel Der Corona-Effekt. Vier Zukunftsszenarien. In diesen Szenarien geht es darum, wie die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem sich durch die Pandemie verändern und wie sie nach der Krise aussehen könnten. Manches ist sehr optimistisch. Da geht es um ein neues Zusammenleben, um Nachbarschaftshilfe und Zusammenhalt, um eine resiliente Weltgesellschaft, die aus der Krise gelernt und sich für die Zukunft neu aufgestellt hat. Anderes klingt weniger erbaulich. Im Szenario Die totale Isolation, alle gegen alle, steht unter anderem das Land gewinnt an Macht. Wer kann, zieht raus aus der Stadt, versorgt sich selbst und verdient gutes Geld, indem er verarmte Städter mit Lebensmitteln versorgt. Und das Szenario Systemcrash permanenter Krisenmodus können Sie sich ja ungefähr selbst ausmalen. Knapp eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Papiers können wir zumindest sagen, dass SelbstversorgerInnen aus Schöpping, Appelhülsen oder Lien demnächst die Menschen in Münster mit Lebensmitteln beliefern müssen, ist unwahrscheinlich. Überhaupt sind die Szenarien natürlich stark zugespitzt. Die AutorInnen wollten mögliche große Trends beschreiben und den LeserInnen Denkanstöße geben. Denn die Zukunft passiert ja nicht einfach, Menschen machen sie. Das Papier zeigt auch, schon bevor es in Deutschland richtig schlimm wurde, war klar, dass die Corona-Pandemie ein Einschnitt werden und große Veränderungen in Gang setzen würde. Einige davon können wir uns jetzt noch gar nicht in ihrer ganzen Tragweite vorstellen, zumal wir ja immer noch mitten in der Krise stecken. Aber man ahnt, dass da etwas in Bewegung geraten ist. In den großen, globalen Zusammenhängen zwischen Staaten und Unternehmen auf der ganzen Welt. Und im vermeintlich Kleinen, im Alltag der Menschen. Und da kommen wir nach Münster. Genauer gesagt zu einer Zahl. 335.000. So viele Menschen sollen 2030 in der Stadt leben, wie das Kommunikationsamt in der vergangenen Woche mitgeteilt hat. In der Pressemeldung steht weiter, welche Altersgruppen Nämlich Kinder, Jugendliche und über 65-Jährige, und welche Stadtteile, nämlich Gremmendorf West und Gievenbeck, am stärksten wachsen werden. Ganz am Ende schreibt die Stadt einen Satz, der in ihren Bevölkerungsprognosen immer auftaucht, und zwar, dass der Prognose das Wenn-Dann-Prinzip zugrunde liegt. Das heißt, nur wenn alle Annahmen eintreten, entwickelt sich die Bevölkerung wie errechnet. Das ist logisch, klingt aber gerade deshalb auch ein bisschen zu harmlos. Der Satz geht am Ende der Pressemitteilung, die ja mit dem sehr überzeugten und überzeugenden Titel »2030 Münster wächst auf fast 335.000 Einwohnende beginnt« eher unter. Der Hinweis auf die Wenn-Dann-Prognose steht auch noch in einem anderen Dokument, nämlich im Bericht über die Bevölkerungsprognose für die Politik. Und in dem Bericht folgt danach eine interessante Passage, die es nicht in die Pressemitteilung geschafft hat. Die Berechnung basiert auf Annahmen mit dem Stand vom Frühjahr 2020 steht dort. Seitdem hat die Corona-Pandemie voraussichtlich Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung genommen und zu einem geringeren Bevölkerungswachstum in 2020 beigetragen. Der Bericht endet mit einem Ausblick. In zwei Jahren will die Stadt eine neue Bevölkerungsprognose errechnen, dann bis 2032, Wegen der Corona-bedingten Unsicherheiten und wegen der dynamischen Entwicklung des Baulandprogramms und weiterer Bauvorhaben. Eine bessere Überschrift für die Pressemitteilung wäre also gewesen, vielleicht wächst Münster bis 2030 auf 335.000 EinwohnerInnen, vielleicht auch nicht. Aber das klingt natürlich nicht so schön und passt in keine Zeitung. Ich werde hier heute etwas tun, das wir bei RUMS normalerweise nicht machen. Ich werde über Vermutungen und Möglichkeiten sprechen, mit etlichen Sätzen im Konjunktiv. Denn auch wir wissen natürlich noch nicht, wie es hier in gut acht Jahren aussehen wird. Aber es lohnt sich, einmal auf die Trends zu schauen, die sich für das Leben nach der Krise gerade abzeichnen. Und darauf, was sie für Münster bedeuten könnten. Die Einwohnerzahl ist nämlich nicht nur eine Kennzahl, die die Stadt beschreibt und an der man ablesen kann, wie voll es in Zukunft auf den Straßen und Radwegen und im Bus sein wird. Sie ist die Grundlage für die gesamte Stadtplanung, für die Plätze in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen und die übrige Infrastruktur. Wie viele Menschen in einer Stadt leben oder neu dorthin ziehen, prägt außerdem ihr Image. So werden Einwohnerzahl und Bevölkerungsprognose zu einem weichen Standortfaktor. Wenn eine Stadt wächst, entsteht das Bild, sie ist beliebt, dort ist etwas los, es muss ja einen Grund haben, dass so viele Menschen dort wohnen möchten. Das wird mehr Menschen anziehen und auch Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen. Gehen die Einwohnerzahlen zurück, wird man eher denken, die Zukunft liegt dort wohl nicht. Es wird einen Grund haben, dass weniger Menschen hin als vorziehen. Und nicht zuletzt sind mehr EinwohnerInnen für eine Stadt auch bares Geld wert. Denn die Schlüsselzuweisungen, das sind Ausgleichszahlungen, die Kommunen vom Land bekommen, werden pro Kopf berechnet. Das war der Grund dafür, dass Münster vor zehn Jahren die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt hat. Diese sollte vor allem die Studierenden dazu bewegen, Münster als ersten Wohnsitz zu wählen. Pro Kopf heißt nämlich pro Mensch mit Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune. Wie wichtig es für die Stadt ist, planen oder sich zumindest vorbereiten zu können, sieht man an der Prognose aus dem Jahr 2016. Damals hat die Stadt nicht nur einen Ausblick errechnet und veröffentlicht, sondern gleich drei Szenarien. 2015 waren viele geflüchtete Menschen nach Deutschland und damit auch nach Münster gekommen. Und als die Stadt 2016 die Prognose entwarf, war nicht klar, ob auch in den folgenden Jahren weiterhin so viele Menschen aus Krisengebieten fliehen und nach Deutschland kommen würden. Das Stadtplanungsamt kalkulierte deshalb mit der bisherigen Rechengrundlage, also mit den durchschnittlichen Geflüchtetenzahlen vor 2015, einem etwas höheren und mit einem stark erhöhten Zuzug von Geflüchteten. Und an diesem Beispiel sieht man auch, wie schwierig das Ganze ist. Alle drei Szenarien waren nämlich zu hoch angesetzt. 2018 passte das niedrigste Szenario noch so gerade. Für das Jahr 2021 zeigt die unterste Kurve eine Einwohnerzahl von rund 315.000 an. Laut städtischer Website sind es aktuell 311.420 Einwohner. Falls Sie jetzt zusammenzucken, weil Sie die Zahl 315.000 im Kopf hatten, diese Angabe stammt aus der Statistik des Landesbetriebs ITNRW, der den Zensus fortschreibt. Die Stadt entnimmt die Bevölkerungszahl ihrem eigenen Melderegister. Wahrscheinlich wären auch ohne die Pandemie alle drei Szenarien unterschritten worden. Aber durch die Corona-Krise ist jetzt erst recht alles anders. In Deutschland sind 2020 zum Beispiel weniger Menschen umgezogen. Unter anderem, weil viele Unternehmen erstmal keine neuen MitarbeiterInnen eingestellt haben. 2016 konnte das natürlich noch niemand ahnen. Beim Ausblick auf das nächste Jahrzehnt gibt es einige Fragezeichen. So viele und so große dass in der gerade veröffentlichten Prognose nicht einmal Szenarien vorgestellt werden. Schließlich gibt es ja nicht den einen oder wenigstens einige klar umrissene Faktoren, mit denen man solche Szenarien durchrechnen könnte. Die Stadt schrieb mir auf Anfrage, nach einem Jahr könne man noch nicht absehen, wie sich die Pandemie auswirkt. Es könne etwa sein, dass Menschen später doch noch umziehen oder aber, dass es eine dauerhafte Entwicklung zu mehr Homeoffice oder Lernen auf Distanz gibt. In diesem Fall müssten neue MitarbeiterInnen von Unternehmen und Institutionen in Münster oder Studierende nicht unbedingt in die Stadt ziehen. Das kann tatsächlich beides passieren. Und, jetzt kommen wir zu den Vermutungen und Konjunktiven, die ich eben angekündigt hatte, es könnten sogar auch Menschen aus Münster wegziehen, die das vor der Krise gar nicht vorhatten. Die Stadtflucht ist ein großer Trend, von dem schon seit Pandemiebeginn die Rede ist. Viele Medien haben Paare und Familien besucht, die aus der Stadt aufs Land gezogen sind, die mehr Ruhe und noch mehr Platz gesucht und gefunden haben. Ob daraus in den nächsten Jahren eine größere Bewegung raus aus den Städten wird, ist schwer zu sagen. Aber zumindest jetzt wünschen sich tatsächlich viele Menschen eine Veränderung oder planen sogar schon konkret ihren Umzug. Das IFO-Institut hat im Mai 18.000 BewohnerInnen von Großstädten mit mindestens einer halben Million EinwohnerInnen befragt. Mehr als jede achte von ihnen möchte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die Metropole verlassen. Allerdings wollen die meisten Befragten nicht aufs Dorf ziehen, sondern in einen Ort im Speckgürtel der Großstadt oder in eine kleinere Großstadt mit 100 bis 500.000 EinwohnerInnen. Vielleicht kommen einige von ihnen ja nach Münster. Es gibt noch keine repräsentativen Umfragen, die belegen, dass auch BewohnerInnen der kleineren Großstädte oder Kleinstädte einen Umzug erwägen oder planen. Aber ImmobilienmaklerInnen und ForscherInnen sehen einen Trend in Richtung Landleben. Und der dürfte auch mit dem zweiten großen Pandemietrend zusammenhängen. Mehr Homeoffice. Wer nicht mehr jeden Tag ins Büro muss oder möchte, kann eher aufs Land ziehen und an den Bürotagen dafür etwas weiter pendeln. So eine Mischform wünschen sich viele Angestellte. Zwei Drittel der Unternehmen haben einer Umfrage zufolge zwar bisher nicht vor, ihnen das zu ermöglichen. Aber wenn die Menschen ihr Arbeitsleben wirklich verändern wollen, werden sich die Chefin wohl nicht auf Dauer querstellen können. Und hier wird es jetzt richtig spannend. Der Homeoffice-Trend könnte nämlich den Immobilienmarkt langfristig stark verändern. Und zwar, weil Heimarbeit nach der Pandemie anders aussehen wird als im Lockdown. Wer dauerhaft zu Hause arbeitet, oder zumindest auch zu Hause, braucht ein Arbeitszimmer, also meistens eine größere Wohnung. Die Angestellten werden ihren Laptop dann nicht mehr am Küchentisch aufklappen wollen. Und zusammen mit dem »Raus ins Grüne« Moment der Pandemie könnte das eben bedeuten, dass Familien weiter in die Außenstadtteile ausweichen oder direkt ins Umland ziehen. Das hätte weitreichende Folgen für die städtischen Planungen von Kinderbetreuung und Schulentwicklung. Es könnte aber auch das Gegenteil passieren. Die Städte verändern sich radikal und dadurch entsteht dann doch genug Platz für die zu Hause arbeitenden Menschen und ihre Kinder. Stellen Sie sich vor, es ist Büro und niemand geht hin. Oder zumindest weniger Menschen als vorher. Was machen die Unternehmen denn dann mit ihren Flächen? Könnten daraus nicht Wohnungen werden, von denen es ja sowieso zu wenige gibt? Diese Diskussion hat längst begonnen. Es wird sich eine Menge bewegen und möglicherweise passieren in den nächsten Jahren auch noch Dinge, die dem Ganzen eine ganz neue Richtung geben werden. Was wir aber sicher wissen, vielleicht wächst Münster bis 2030 auf 335.000 EinwohnerInnen. Vielleicht auch nicht. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief mit Konstanze Busch.